0: Yes, unsere Überschrift für dieses Jahr hier für die Edelm Sternschanze lautet mehr wir. Hey, was steht hinter diesem wir, von dem es mehr geben soll im Jahr 2019? Hinter diesem wir steht, dass wir die Kirche sind. Kirche ist von der Grundidee kein Gebäude, ist kein Haus, wo man sich trifft, egal wie schön das gebaut worden ist, sondern Kirche ist von einer tiefen Grundbedeutung. Menschen, die zusammenstehen und zusammen unterwegs sind. Ob sie ein Dach über dem Kopf haben oder gerade mal keins, aber wenn sie zusammenstehen und Jesus im Zentrum ist und ähm, das gelebt wird, was, was Jesus hineingelegt hat, dann wird das zur Kirche und ist es die Kirche. Und dieses Wir ist die Kirche. Und an dem Wir steht und fällt alles. Hey, ich kann noch so gut predigen. Ich kann, die Band kann, kann Weltklasse sein. Sie ist Weltklasse, aber auch noch äh, kosmischer. Und, ähm, und wir denken, wow! Ähm, und äh, auch jeden Sonntag für Sonntag, so jede Predigt haut sich oben um und du denkst, wow! Hey, das hat keine Kraft, dein Leben radikal zu verändern. Hey, es ist ein wichtiger Beitrag, aber das Aller, es steht, die Kirche und dein Glauben steht und fällt mit dem Wir. Wie du in dem Wir lebst, wie du mit dem Wir lebst, wie du mit dem Wir unterwegs bist. Hey, der Prediger kann ausfallen, wenn das Wir intakt ist, der Prediger kann ausfallen, die Gitarren können verstimmt sein, die Kirche kann kraftvoller sein als manche Dinge, die wir uns auf YouTube anschauen. Amen? Vielleicht weißt du noch nicht ganz genau. Vielleicht ist es noch zu früh mit dem Amen. Aber ähm, hey, vielleicht bist du heute zum allerersten Mal hier und denkst so, wow, das geht aber steil. Wir, äh, ich, für mich ist es noch ihr. Hey, das kann auch noch für dich beim ihr bleiben. Ähm, was, über was wir sprechen ist, also für dich, einfach um dich mit reinzunehmen, ist eigentlich sprechen wir, wenn wir darüber sprechen, auch heute, ähm, wie ist eigentlich das, das, das Wesen, die DNA der Kirche, wie ist eigentlich der Gedanke dahinter? Und ich werde dir aufmalen und uns aufmalen und das darfst du dir mit anschauen, wenn du zum ersten Mal hier bist oder die ersten Male. Hey, wie, wie hat Gott sich das gedacht? Wie so ein Bauplan, den möchte ich aufrollen und ähm, euch damit hineinnehmen. Und wenn du schon lange unterwegs bist, ähm, auch mit Kirche, mit Glauben, dann wünsche ich mir und dir, dass Gott uns neu erschüttern darf in unseren Denken, und dass Dinge, die, die so eingefahren sind und sagen, okay, so ist es, aber vielleicht gar nicht Gottes Gedanken sind, dass diese Dinge auch krachen dürfen und zusammenbrechen dürfen. Und die Dinge, die wirklich existenziell sind, dass sie bleiben und reifen und wachsen. Amen? Oh, einige, bei einigen brennt der Hintern. Aber es ist okay. Ich möchte starten mit einem Vers. Und das ist etwas, was Jesus sagt. Und dann möchte ich euch eine Frage stellen. Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Amen. Da habe ich meinen Amen ganz frei raus. Jetzt tausch dich doch mal aus mit deiner mit deinen Nachbarn oder Nachbarinnen und äh, Freunden und Freunde. tauscht dich einmal aus darüber, was, über was Großes denkst du, wenn du diesen Vers hörst, Jesus hat etwas getan, wir sollen genau das Gleiche tun, wir werden noch größere Dinge tun. Wie würdest du das beschreiben? Was hat Jesus getan? Und, und, und was soll noch größer werden? An was denkst du sofort? Und äh, dafür gebe ich euch 60 Sekunden Zeit. Austausch. Nicht mit mir, sondern ihr untereinander. Links, rechts, und wenn du Jesus nicht kennst, außer, halt, außer Jesus Tod und seine Auferstehung. Das zählt jetzt nicht. Ja. Außer... <lacht> 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 ja, dann sag doch, was du letztes Mal gesagt hast. <lacht> ja, okay. Okay, ich denke, ich denke, ihr habt viel, viel Gutes gesagt. Im, im Gottesdienst Nummer 1 hatten wir unsere Planetjumper hier. Die sind alle zwei Wochen im Gottesdienst. Die sind im Alter von 12 bis 16 ungefähr. Die sitzen dann immer hier in der, in in der Prämienloge. Und ähm, die haben gesagt, das Wichtigste... Das Größte, was Jesus getan hat, ist, dass er 600 Liter Wasser zu Wein verwandelt hat. Hey, wenn du jetzt irgendwie ein Anliegen, also ein, so die Jugendlichen als Gebetsanliegen gerade empfindest, äh, dann nimmst du gerne mit. Ist gut für sie zu beten. Ähm, aber ich glaube auch, das war mit das, das Wichtigste und Größte, was er gemacht hat, oder? Ja, ja. Jetzt ist es so. Jetzt ist so, das haben früher die Leute schon nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Da haben sich Leute drüber geärgert. Hey, aber ich glaube, ich denke aber eigentlich an etwas anderes Großes. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Und zwar Johannes 3, Vers 22. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in die Provinz Judäa und er blieb einige Zeit mit ihnen dort. Jetzt ist die Frage, wo ist das groß? Sie hingen da zusammen ab, sind nicht weitergekommen, hingen da einfach ab. Wo ist das groß? Wir könnten auch noch mal in anderen Vers nehmen, Markus 3, Vers 14. Dann wählt er zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Und diese beiden Gedanken Zeigen uns etwas, diese beiden Versen zeigen uns etwas, was Jesus neben all seinen Zeichen und Wundern und seinen, seinen großartigen Reden, was er eigentlich getan hat. Das, was in diesen beiden Versen steht, ist eigentlich das Wichtigste, abgesehen von seinem Tod und seiner Auferstehung, was Jesus hier auf Erden getan hat. Und ich würde, nicht, ich würde sogar sagen, es ist nicht das Wichtigste, es ist sogar das Größte, was Jesus getan hat hier auf Erden. Er nahm zwölf Männer, äh, Männer kann man gar nicht sagen, der älteste war wahrscheinlich gerade mal über 20, Petrus, und alle anderen waren höchstwahrscheinlich unter 18, vielleicht war der jüngste zwölf. Diese nahm er und sagte, folgt mir nach, ich möchte, dass ihr bei mir bleibt, dass ihr bei mir seid. Wenn man Jesus mit dieser Mannschaft gesehen hat, also wir lesen das und, und voller Ehrfurcht gehen wir schon fast auf die Knie, wenn wir sehen Petrus, Johannes. Aber wir müssen uns mal reinversetzen, Jesus ist da eigentlich mit so einer Teenagergruppe unterwegs gewesen. Und er sah irgendwie eher aus wie so ein Jugendleiter, als wie der Messias. Und Jesus sagte zu diesen zwölf, ich möchte, dass ihr bei mir seid. Und er begann hier etwas Großes. Er sah diese Zwölf und er sah in den Zwölf mehr als die Eltern, der Rabbi von der irgendwie aus dem Dorf, der Schulleiter. Er sah mehr als alle anderen. Er sah, wozu diese Zwölf berufen sind. Er sah, was die eigentliche Absicht Gottes, der eigentliche, Gottes mit diesen zwölf ist. Er, er sah, den, 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 ähm, dass diese Männer Menschen sind, die dazu berufen sind, seine Kirche zu werden. Er sah diese zwölf und sah, diese zwölf werden das Fundament der Kirche legen und äh, wie sie es machen, es wird etwas in Bewegung kommen, das wird die ganze Welt in Aufruhr äh, bringen weil sie werden die beste Botschaft der Welt haben. Sie werden den Menschen in den ganzen bis, bis zu der letzten Nation auf dem Globus erzählen, hey, da ist ein Gott, der dich liebt. Da ist jemand, der Hoffnung für dich hat. Da ist jemand, der für dich ist. Diese Zwölf, ich sehe es schon, wie, wie, wie Menschen aus ihnen hervorkommen, die genau das tun werden. Leute, die von außen kamen, haben eine Teenagergruppe gesehen haben für Jesus gebetet dachte, wow, mit den Leuten muss er jetzt unterwegs sein. Also äh, ich weiß nicht, auf unserer Jugendfreizeit oder Kinderfreizeit sind Hunderte, uh, äh, über 100 Kinder und Jugendliche immer unterwegs. Er war nur mit 12 unterwegs, aber manchmal reicht das ja auch schon mit 12 alleine. Also wir haben einen Betreuungsschlüssel auf unseren Freizeit von 1 zu 3. Jesus hatte einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 12. Das bedeutet eigentlich komplette Kapitulation als Jugendleiter. Eine komplette Kapitulation. Aber Jesus sah etwas in ihnen und er teilte sein Leben mit diesen Menschen, mit diesen Jungs. Früher galten sie ab 14 schon als Männer, aber, aber gut, nenn es wie du es willst. Die Fakten, die Fakten, sie waren 14, 15, 16. Hey, und ähm, Jesus hatte eine Absicht. Ich glaube, für die, für die Jünger selbst war das hey, wir, wir chillen mit Jesus, wir, sind mit ihm, wir hängen jetzt mit ihm ab. Okay, ist super. Man hat immer was zu essen und, und Jesus findet immer eine Lösung, hat immer die richtige Antwort. Ey. Und ich glaube, sie wussten gar nicht, was passiert mit ihnen. Hey, mit denen du unter, Leute, mit denen, mit denen du unterwegs bist, die prägen dich. Und sie haben nicht gemerkt, was, 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 was prägt ihr. Jesus hat sie nicht eingeladen zu einem Kurs, Hey, seid mal drei Jahre bei mir und dann machen wir einen schönen Kurs und dann machen, also macht ihr schön Hausaufgaben, dann arbeitet ihr das schon mal schön nach, dann dann kriegt eine Bibelstelle, die lernst du auswendig und nach drei Jahren seid ihr fertig und ich werde euch dann Apostel nennen. Sie wussten gar nicht, was passiert. sie hingen einfach mit Jesus ab und ich kann mir vorstellen, dass sie manchmal dachten so, oh Jesus, lass mal weiter, ey, lass, hau noch mal eine coole Rede raus. lass uns noch mal die Pharisäer ärgern. Hey, ähm, und und äh, lass es uns ein Zeichen noch mal Wunderzeichen und Wunder her hier. Lass es noch mal hier richtig Action machen und wir sind voll dabei. Ich kann mir vorstellen, dass du hey, du willst nicht immer nur rumhängen, sondern du willst auch was machen und dann äh, lass Jesus, lass es nun in die nächste ins nächste Dorf, lass uns weiterziehen. Aber Jesus, die Zeit, die Jesus mit ihnen verbrachte, ist glaube ich die wichtigste Zeit, die, die, ähm, die ist überhaupt, ähm, vielleicht die wichtigste Zeit in der ganzen Menschheitsgeschichte. Die Zeit, die Jesus mit ihnen verbrachte. Weil was aus diesen zwölf passierte war, die Kirche ist irgendwann aus ihnen entstanden. Dazu kommen wir gleich. Aber was tat Jesus? Er lehrte mit seinem ganzen Leben. Was brachte er ihnen bei? Er brachte ihnen bei, hey, Gott gesund zu lieben. Das erste Gebot, wurde Jesus gefragt, was ist das erste Gebot? Das wichtigste Gebot, das wichtigste Gebot ist, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herz, Verstand und Geist und, und Sehen. Also du sollst Gott lieben mit all deiner Kraft. Er brachte ihnen bei, wie sie Gott gesund lieben können. Und dann sagt Jesus, hey, das Zweite ist ihm genauso wichtig, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Er brachte ihnen bei, wie sie gesund Menschen lieben können. Er brachte ihnen bei, wie sie sich gesund selbst lieben können, ohne im Narzissmus zu verfallen und in irgendeiner komischen Eigenliebe, sondern gesund selbst, sich selbst zu lieben. Er teilte dabei sein Leben. Vielleicht der Höhepunkt dieses Zusammenseins, das letzte Abendmahl. Der Tag vor seinem, vor seinem Tod, wo er mit den zwölf nochmal eine ganz enge Gemeinschaft hatte und sie aßen zusammen und zusammen essen war sowieso schon, ich teile mein Leben mit dir, du bist ein Teil meines Lebens und ich bin Teil meines Lebens, so essen wir heute nicht. Wenn wir irgendwie in, äh, hier einen Hamburger irgendwo rausholen und dann irgendwie zu U-Bahn rennen, das ist kein Leben teilen. Früher hatten die stundenlang zusammen gegessen, es war, ein, es war ein Happening und die Bedeutung hinter dem Essen war, ich teile mein Leben mit dir, du bist, ich bin Teil von dir, du bist ein Teil von mir. Deshalb hat man auch nicht mit jedem einfach so gegessen. Es war ein Statement, wenn du mit jemandem gegessen hast. Jesus hat mit dem engsten Kreis zusammen gegessen und das letzte Abendmahl äh, gefeiert und hat sein Brot, hat das Brot genommen, hat es gebrochen, hat es weitergegeben, hat gesagt, nimm dies, es ist mein Leib, esst ihn, er wird für euch gegeben. Und dann nahm er den Kelch und, und schüttete äh, dort Wein hinein und, und reichte in den Wein um und sagt, Hier, nimm, trink aus diesem, diesem Kelch. Es ist, es ist ein Zeichen meines Blutes, das ich für euch geben werde. Ich werde einen neuen Bund mit euch schließen. Und es demonstriert die, die Nähe, was, was Jesus anfängt aufzubauen. Später wird er sagen, diese Kirche ist mein Leib. Es ist, mein, es ist ein Teil von mir. Und Jesus führte seine, seine Jünger Stück für Stück in die eigentliche Bestimmung, die sie haben. Hey, so viele suchen den Sinn ihres Lebens. Vielleicht das erste Mal in der Pubertät, irgendwann in der Midlife-Crisis weiter. Und am Ende fragt man sich, war das wirklich das, wofür ich leben sollte? Und es ist scheiße, wenn du mit 80 auf dem Totenbett liegst und denkst, hey, habe ich dafür gelebt? Hey, diese 80 Jahre, du guckst zurück und habe ich dafür gelebt? Aber Jesus nahm sie und er führte sie in ihre Bestimmung hinein, sodass sie ihr Leben geben konnten. Alle von den zwölf haben ihr Leben gegeben, wegen, aufgrund ihres Glaubens. Sie hätten auch die Möglichkeit zu sagen, hey, okay, wenn, wenn das mein Leben kostet, bin ich hier raus. Jeden Moment hätten sie es sagen können, sie hätten nur Jesus verleugnen müssen. Aber das kam für sie nicht in Frage, Jesus war in ihnen. Sagt, den kann ich nicht verleugnen, dann muss ich mein Leben eben geben, so wie Jesus das selbst getan hat. Aber sie wussten, es lohnt sich genau dieses Leben zu leben, weil sie wussten, es wird nicht zu Ende sein das Leben ist größer als im hier und jetzt. Und was ich großartig finde ist, dass Jesus an ihnen dran blieb und dass er an seinen Jüngern festhielt. Hey, wir haben so oft enorme Ansprüche. Auch gerade wenn wir an die an, an, an der Kirche denken, dann wissen wir ganz genau, wie es sein soll und vor allen Dingen, wie es nicht sein soll. Jeder von uns hat irgendwelche Stories, wo du weißt, genau so soll es nicht sein. Und, und mit den Dingern sind wir auch unterwegs. Und sagen, ja, die, die ist nicht perfekte Kirche, die ist nicht perfekte Kirche, die ist, ey Leute, wenn du die perfekte Kirche suchst, dann suchst du dir, dann, such, dann suchst du dir den Arsch ab, du findest sie nicht. Es gibt die perfekte Kirche nicht. Weil die perfekte Kirche sind immer du und ich. Und ich kann von mir aus sagen, ich bin nicht perfekt. Ich bin froh, dass ich Jesus in meinem Leben habe. Mehr nicht. Aber ich bin auf dem Weg, mich zu verändern. Und ich hoffe, du auch, Stück für Stück. Und es wird ein bisschen himmlischer in dem Wir. Aber es geht nicht darum, das Perfekte zu haben, die perfekten Ansprüche. So muss das sein, so muss das laufen. So sind wir aber als geprägt als Menschen. Wir, wir denken so mit, mit diesen Ansprüchen an unsere Familie, an unsere Ehe, an unseren Kindern, an unsere Arbeitskollegen. Wir wissen immer genau, wie der andere es macht und machen sollte. Aber Jesus macht es uns anders vor und er hielt an seinen Jüngern fest. Hey, so oft gibt es Situationen mit den Jüngern, wo man dachte, ey, schmeiß ihn aus deinem Team. Schmeiß ihn aus deinem Team, dann bist du eben nur noch mit vier Leuten unterwegs. Hey, wenn du mit dieser Gesinnung unterwegs bist, dann bist du bald allein unterwegs. Hey, da, da gab es die Situation, dass Jesus zu Petrus gesagt hatte, weil Petrus hat etwas rausgehauen und, und Jesus sagte zu ihm, hey, das sind Gedanken des Satans. Also Jesus... Der Sohn Gottes hat in seinem Team jemanden, der Gedanken des Satans pflegt und hegt und sogar ausspricht. Was ist, wenn du so einen jemanden in deiner Kleingruppe hast? Da stehst du aber gerade und sagst, komm raus aus meiner Kleingruppe. Nee? Reden wir später drüber, aber. Hey, und, und wie oft? Wann ähm, an, das, gab es, gab es Anforderungen im, die sie, Herausforderungen, die sie hatten und dann einfach den Glauben verloren haben, wo sie sich in die Hose gemacht haben, wo sie geweiht haben und Jesus hat so oft zu ihnen gesagt, hey, wie lange habe ich euch Ungläubigen einfach noch bei mir? Wie lange muss ich euch nicht, äh, euch noch ertragen? Wann bin ich endlich wieder bei meinem Vater? Es ist ja nicht auszuhalten. Warum geht nur Petrus auf dem Wasser? Warum bleibt ihr im Boot? Warum steigt ihr nicht aus? Ich bin derselbe. Glaubst du, das Wasser trägt nur Petrus? Ihr Ungläubigen. Und in seiner schwersten Stunde, ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn Jesus zu dir kommt und sagt, hey, ich habe mal Bock, eine Stunde mit dir zu beten. Ey, wir hatten fast so eine Gebetswoche. Da hatten wir auch, hatten viele von uns richtig Bock, mal richtig viel zu beten. Hey, aber wenn Jesus zu dir kommen würde und sagt, hey, ich, ich habe ich hab was Schweres zu tragen und ich würde gerne, dass du bei mir bist und mit mir betest, eine Stunde lang. Ich glaube, wir würden sagen alle, ja natürlich bin ich dabei, komm lass mich mal, das, das mache ich jetzt mal. Aber wahrscheinlich wird es uns allen so gehen, dass wir nach drei Minuten einschlafen. Und während der Kreuzigung, während dieses schwarzen Momentes, seine Jünger bis auf Johannes liefen alle weg. Die ganzen Heroes, sie liefen alle weg. Und sie hatten es nach seiner Auferstehung am schwierigsten, an ihm zu glauben. Petrus wollte alles aufgeben, aber Jesus erhielt an seinen Jüngern fest. Er tauschte sie nicht aus, sagt, den muss ich auswechseln, oh Judas, da merke ich auch, den muss ich auch auswechseln. Also nee, er hielt an den Jüngern fest, weil er weiß, unser Leben ist so. Und er weiß, wir brauchen die Zweifel, das die Scheitern, die Fehler, das Versagen. Es gehört zu unserem Leben dazu. Auf die Fresse fallen, wieder aufstehen. Das ist nämlich das, das Königliche. Wenn du wieder aufstehst und sagst, okay, Jesus, das war nichts. Ich habe es geschnallt und ich gehe jetzt weiter. Dann fällst du wieder, vielleicht in dieselbe Pfütze, aber du stehst wieder auf und sagst, okay, das war nichts, aber ich fange es an zu schnallen. Ich dachte, ich habe es geschnallt, aber ich schnall es nicht. Ich habe es immer noch nicht geschnallt, aber jetzt schnall ich es allmählich und ich gehe weiter. Es ist doch egal wie schnell, Hauptsache du kommst, Stück für Stück voran. Und Jesus gab Raum für das Scheitern. Er gab Raum für das Versagen. Er gab Raum für die Fehler. Er gibt dir auch Raum für deine Zweifel. Er gibt dir diesen Raum. Hab keine Angst davor es gehört zum Glauben dazu. Jemand der sagt, ich glaube, ich habe nie Zweifel, dann kann ich dir sagen, du weißt noch nicht, du bist noch unterwegs. Ich glaube, Zweifeln und Ängste, sie gehören zu unserem Leben, auch zu unserem Glaubensleben. Und Jesus hält uns fest. Er spricht zu Petrus, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her. Und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Ich habe für dich gebetet. Jesus betet für Petrus, Jesus betet für dich. Er betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Vielleicht hast du zwei Ängste, also Zweifel du daran, ob Gott dein Gebet erhört. Aber glaubst du, dass Gott Jesus' Gebet nicht erhört? Ich glaube, er erhört sein Gebet auf jeden Fall. Er ist selbst Gott. Er spricht zu sich selbst und beantwortet das Gebet mit einem Ja zu dir, dass dein Glaube nicht aufhört. Wie großartig ist das? Und er formte dieses Wir. Er ließ sie durch Fehler gehen. Er ließ sie durch Scheitern gehen. Er ließ sie durch Zweifel gehen. Sie sahen sein, seine, seine Herrlichkeit, sie sahen die Gnade und sie haben nichts verstanden. Am Ende sind sie weggelaufen. Doch dann gab es einen Moment. Jesus hat gesagt, trefft euch nochmal alle an diesem Moment. Ich bin mein Vater und es wird ein großartiger Moment in euch sein. Denn all das in dir steckt nämlich mehr, als ihr denkt. Und er zündete diese zwölf plus viele Freunde, sie waren 120 Leute, die übrig gebliebenen, und er zündet sie an Pfingsten mit dem Heiligen Geist an. Und das war nicht nur ein Erlebnis, wo sie sagen, okay, ich habe den Heiligen Geist, jetzt irgendwie fühle ich was, es, es fühlt sich so schön an, es fühlt sich so richtig an, sondern in dem Moment wurden sie exklusionsartig freigesetzt, das zu sein, zu dem sie berufen sind, was Jesus schon drei Jahre vorher gesehen hat, nämlich seine Kirche. Was dort anfing, ab diesem Tag, war nicht nur ein Happening und wir freuen uns heute noch, dass Pfingstferien sind. Sondern an dem Tag begann die Kirche, ihre einzigartige Berufung zu leben. Und ich glaube, wir dürfen noch mal neu hinschauen, was dort passierte. Was ich sofort lese, Apostelgeschichte 5 ist, im ähm, Vers 16, selbst aus den umliegenden Städten Jerusalem strömten die Menschen herbei. Sie brachten ihre Kranken und solche, die von bösen Geistern geplagt waren. Und alle wurden gesund. Hey, Wenn, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, es Apostel Apostelgeschichte, hättest du gedacht, ah, warte mal, steht das im Markus-Evangelium? Oder war das Matthäus? Den Vers kenne ich, der kommt mir so vertraut vor. Er kommt dir so vertraut vor, weil genau bei Jesus das passierte. Sie brachten alle Kranken zu ihm, sie wurden gesund. Aber hier reden wir von seiner Kirche, die in dem Zeitpunkt das taten, was Jesus auch getan hat. Das Wort von Jesus wurde in diesem Moment wahr. Und sie sahen Zeichen und Wunder geschahen. Petrus äh, Schatten heilte Kranke. Aber es war auch ein Moment, wo sie sich daran erinnerten, das Größte, was Jesus getan hat, er hat Zeit mit uns verbracht. Das Größte, was Jesus getan hat, war, er hat uns in, seine, in sein Leben eingeladen. Allmählich machte es Klick. Hey, wir waren mit diesem Jesus drei Jahre zusammen. Allmählich machte es Klick, was Jesus in ihr Leben hineingelegt hat. Allmählich machte es Sinn, was Jesus in ihr Leben hineingelegt hat. Und sie merken, unsere ganze Substanz ist das, was Jesus in unser Leben hineingelegt hat. Das ist unsere Kraft. Das ist unsere Substanz. Hey, wenn das irgendwie weitergehen soll mit dieser Kirche, was Jesus heute angefangen hat, dann müssen wir das, was wir haben, weitergeben. Und wir lesen etwas Großartiges, sie trafen sich in den Häusern. Sie trafen sich auch im Tempel zum Gebet, aber sie trafen sich in den Häusern, Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und sie beteten miteinander. Sie lebten in enger Gemeinschaft und später heißt es, sie trafen sich in den Häusern und verteilten sich überall. Es entstanden enge Gemeinschaften, in denen das Leben geteilt worden ist. Und das hatte zur Folge, was taten sie? Sie, sie lehrten in, in, in diesem Miteinander, wie die ganzen Menschen, die ins Zug kamen, Gott gesund lieben können. Wie sie Menschen gesund lieben können. Wie sie sich selbst gesund lieben können. Sie, 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 sie lehrten ihnen, sie und, und halfen ihnen zu erkennen, was ihre einzigartige Berufung ist, als Kind Gottes zu leben. Sie, lernt, sie, 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 sie halfen ihnen zu verstehen, wie sie ihre Bestimmung finden können und leben können. Wie das, was Gott in ihnen hineingelegt hat, herauskommen kann. Und sie fingen an, so wie Jesus ihr Leben größer gemacht hat, fingen sie an, das Leben der nächsten Generation größer zu machen. Und das Größte, was in dieser Zeit passierte, ist, dass Menschen anfingen, es Jesus gleich zu tun. Nämlich das Leben des anderen größer zu machen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo Jesus uns hinführen möchte. Auch vom Mindset, wie wir Kirche verstehen, wie wir Kirche sehen. Ich, kenn, ich weiß nicht, was deine, dein Hintergrund ist und was du siehst und was deine Sehnsucht ist. Aber dieser Punkt, dass ein Wir entsteht, wo Menschen zusammenstehen und sich anfangen, das Leben des anderen größer zu machen, und alles tun, dass dieses, dass das, was in den anderen steckt, herauskommt, ist das Wesen dessen, was Jesus angefangen hat. Die erste Kirche wurde gebaut als Gebäude 300 Jahre nach Christus. Das heißt, die ersten Generationen haben nicht mal daran gedacht, ein Gebäude zu bauen. Sie wussten, unser Wir reicht. Unser Wir hat Kraft diese Welt zu verändern. Da unser, unser Wir, unser Zusammensein hat die Power, diese, 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 die, 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 den ganzen Globus zu durchziehen. Sie kamen gar nicht auf den Gedanken, ein Gebäude zu bauen. Nicht, dass Gebäude falsch sind oder schief sind, aber dass das Mindset dahinter war, wir brauchen es nicht in erster Linie. Wir brauchen ein starkes, ein gesundes Wir, in dem wir uns in den anderen investieren. Und ein, ein Vers aus Apostelgeschichte 17, wo die, wo, wo die Kirche vielleicht so 20, 30 Jahre alt ist, ähm, dort gab es eine bestimmte Situation, als sie Paulus und Silas nicht fanden, das war in Ephesus, in einer Stadt, wo, wo viele Menschen zum Glauben kamen, schleppten sie stattdessen Jason selbst und einige andere Christen vor die, äh, vor die höchsten Beamten der Stadt. Und sie schrien, die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Die Leute, die die ganze Welt, und, und, und damals hatten sie einen bestimmten Fokus von, von was die Welt ist, und dort, was ihre Welt war, dort war die ganze Welt war in Aufruhr, wegen diesen Leuten. Diesen Leuten, die an Jesus glauben. Und sie kamen mit einem, mit einem starken Wir. Und Menschen kamen in dieser Stadt zum, zum Glauben. Und die, die sich hier so aufgeregt haben, waren Leute, die haben Götter hergestellt. Aus Holz, aus Stein, aus Ton. Und das lief prächtig. Sie hatten einen Tempel betrieben. Die Leute sind da hingekommen, haben angebetet. Hey, wenn das Leben nicht klappte, ja, wie funktioniert das? Schieb noch mal ein bisschen Geld in den Tempel. Dann äh, mach dies, mach das, kauf hier die Figur. Stell dir diese Figur dahin und eine noch in die Küche. Aber jetzt lernten sie Jesus kennen, Brauchten all diese Götter nicht mehr und sagen, hey, wir haben einen lebendigen Gott, der wohnt jetzt in meinem Herzen, der wohnt jetzt in meinem Leben. Und einiges kam durch die durcheinander. Wenn Jesus kommt, kommt einiges durcheinander. Aber es ist etwas Gutes, was entsteht. Mehr wir im Heute und Jetzt. Was macht es mit uns? Hey, das sind keine Dinge, die einfach so, die wir morgen mal abfragen, Religionsunterricht, wie war das früher? Sondern das sind Dinge, die uns zeigen, wie es eigentlich sein soll. Das sind Dinge, die, 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 die da stehen, um uns mit hineinzunehmen. So ist Kirche. Das ist die Tiefe der Kirche. Ein starkes Wir, wo Menschen zusammenstehen, und füreinander glauben und füreinander Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das Größte war, dass was Jesus tat, dass er sich in diese zwölf Menschen investierte und dass etwas davon in Bewegung kam, weil sie es genauso taten und die nächste Generation tat genauso bis in die dritte bis ins dritte Jahrhundert und dann brach es tatsächlich ab und war nur noch ganz bisschen minimal zu erkennen und es entstand eine große Kirchenorganisation. Aber ich glaube, wir brauchen die Dynamik, die die erste Kirche hatte. Und ich glaube, Gott möchte diese Dynamik schenken. Und was kann das für uns bedeuten? Ich glaube, es kann für uns bedeuten, dass wir verbindlich, und was kann es für dich vielleicht bedeuten? Dass du verbindlich an Orte gehst, wo du mit Menschen zusammen genau das lebst, was du glaubst. Das kann eine Kleingruppe sein, wo du mit einem Menschen zusammenkommst und sagst, okay, let's go, lass uns zusammen unterwegs sein. Hey, das kann sein, dass du in irgendein Team gehst und sagst, okay, lass uns das bauen, was, was Jesus tun möchte. Es kann sein, dass du dich vielleicht in eine Person investierst und sagst, okay, ich investiere mich in eine Person. Ich, ich, ähm, ich, ich, teile mein, ich fange an, mein Leben zu teilen, so wie Jesus es getan hat und helfe jemanden, der vielleicht gerade seine ersten Schritte geht. Ich helfe jemanden, Gott zu lieben. Ich helfe jemanden, Menschen zu lieben. Ich helfe jemanden, sich selbst zu lieben. Ich helfe jemanden, seine Träume, seine Bestimmung zu entdecken. Ich, ich, ich helfe jemanden, zu, zu, äh, zu verstehen, was es heißt, als Kind Gottes zu leben. Jemand sagte mal, meine Frucht wächst auf den Bäumen anderer. Und was das bedeutet ist, ich investiere mich in andere, damit sie Frucht bringen. Und ich tue alles, dass der andere größer wird. Hey, ich, ich war mal, äh, ich habe früher mal ein Leichtathletik gemacht. Sieht man nicht, oder was? Tornschuhe habe ich noch von damals. Äh, <lacht> und ähm, da hatten wir äh, Weitsprung und äh, ich habe den Vereinsrekord geknackt. Woo! Und es gab zwei, es gab den Trainer und es gab den, leicht erledigt, Präsident. Der Trainer hat mich so gepusht und so trainiert, dass ich den Rekord knacke. Er hat es gefeiert. Der Präsident war der Rekordhalter. Und er hat das Ding so, ist das Ding so angegangen, dass ich den Verein verlassen habe. Der hat mir meine Zukunft verbaut. Scheiß auf die paar Meter. Aber zwei Menschen waren da. Der eine pusht mich. Ich bin in, seinem, in dieser Trainingszeit von diesem innerhalb ein Jahr, eines Jahres einen Meter weiter gesprungen, als wo ich, wo ich angefangen bin. Der hat ziemlich viel aus, mich, aus mir rausgeholt. Und ähm, der Präsident wollte selber die Nummer eins bleiben. Und ich glaube, er hat viel dadurch verbaut, weil als ich gegangen bin, sind viele gegangen, weil er sprach sich rum und unter so einem Präsident wollte keiner für so einen Präsident wollte keiner laufen ähm, und der Verein wurde dicht gemacht, später, ein Jahr später oder so, aber da war keiner mehr. Hey, lasst uns doch Leute sein, die sind so wie der Trainer, die das Leben des anderen größer machen und das feiern. Wie viele Medaillen will man sich um den Hals hängen, habe ich mich gefragt. Lass doch den, die anderen die Medaillen tragen. Aber das ist vielleicht der Moment, der wehtut. Ich habe früher mal Fußball gespielt, aber also recht sportlich, ne? Ich mal Fußball gespielt und, dann, und Leichtathletik gemacht und dann wieder Fußball gespielt, immer so im Wechsel. Siebenmal in die Woche Training. Und dann habe ich immer gegen eine Wand, wenn meine Freunde nicht da waren, habe ich immer gegen eine Wand Fußball gespielt, immer gegen geschossen. Da oben war eine Fensterscheibe durchgeschossen, alles Mögliche. Hey, aber, ähm, aber wie ich gespielt habe, ist wichtig. Und ich glaube so, vielleicht haben einige, wahrscheinlich habe ich nur so gespielt, aber trotzdem, ich nehme euch mal mit rein. Ich habe immer so gedanklich den Ball am Fuß gehabt und jetzt Ulf Bastian läuft an und jetzt schießt. Oh, er wird gefault, aber er rettet Und jetzt Tor! 1 zu 0! Ähm, FC St. Pauli führt. Es geht um die deutsche Meisterschaft. Und so weiter und so weiter. Und dann, äh, oh, Ausgleich, oh nein! Und jetzt nur noch zwei Sekunden zu spielen und schaffen sie es! und, ah, und Naja. Und in, in, diesen, in, diesen, in dieser Sportschau war ich immer der Held. Also, ich denke, ich weiß, vielleicht denkst du auch nicht so, aber ich denke so und ich merke, okay, ich möchte Held sein. Ich möchte der Sieger sein. Ich möchte, dass es um meine Bedürfnisse geht. Und im November habe ich in meinem Tagebuch aufgeschrieben: weniger ich, mehr wir habe ich aufgeschrieben aus dem Impuls und ich merkte, oh, das ist der Moment, wo ich Jesus brauche. Hey, mehr wir ist wunderbar, es ist die schönste Vision vielleicht, weil es ist die Vision der Kirche. Aber wenn das für mich bedeutet, weniger ich, das ist der Moment, wo es weh tut. Aber ich erkenne auch meinem Ich bist du egal, also und ich möchte nicht, dass du mir egal bist. Deshalb muss mein Ich weg. Und Paulus schreibt, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus sagt über sich, ich bin das Leben und bitte dir an, in dir zu wohnen. Ich weiß nicht, ob du dich als das Leben bezeichnen würdest, wenn du einfach nur mal die letzte Woche anschaust. Aber der, der sagt, ich bin das Leben, sagt, ich möchte in dir wohnen. Aber er kommt nicht einfach in dein Leben hinein und sagt, hey, äh, lass mich da jetzt mal ran. Sondern das Einzige, was wir machen müssen, ist, okay, ich sitze auf meinem Thron, mein Ich sitze auf meinem Thron, ich stehe auf und Jesus, nimm du Platz. Nimm du Platz. In dem Zentrum meines Lebens. Sei du mein Herr. Ich möchte dir nachfolgen. Und ich möchte nicht mehr mein Leben leben, wo ich vor der Wand stehe und sage, und Ulb, was Jesus. Oh! Sondern ich möchte dein Leben leben. Ich möchte, dass du in mir lebst. Damit das Wir ein mehr Wir wird. Und damit die Kirche, die Jesus gegründet hat, auch unter uns hier, 2019 in Bewegung kommt, in eine Dynamik kommt, die wir in Apostelgeschichte schon finden. Hey, ich bin mit dir, mit uns eine kleine Reise gegangen, habe ganz weit ausgeholt, damit wir dieses Wir ganz neu begreifen und verstehen und entdecken. Und in diesem Wir haben wir alle Platz. Und in diesem Wir ist großer Raum. Aber es lebt davon, wenn mein Ich weniger wert und ich anfange, mich in den anderen zu investieren, so wie Jesus es getan hat. Ihr werdet größere Dinge tun. Und das war sein Kern geschafft. Und ich glaube, du bist dazu berufen, dich in jemand anderen zu investieren. Und dein Leben mit jemand anderes zu teilen oder mit jemand anderen, wenn du in einer Kleingruppe bist oder so. Und darüber möchte ich zum Abschluss etwas nachdenken und Raum geben, nachzudenken. Für dich. Auch zu beten, für dich dort auf deinem Platz. Vielleicht können wir dazu zusammen aufstehen, um ein bisschen, einfach nur, damit wir uns ein bisschen bewegen. Ein bisschen, ähm aber es ist jetzt deine persönliche Zeit zum Nachdenken. wenn es für dich heißt, mehr wir. Und dann werden wir einsteigen, Jesus noch ein bisschen die Ehre zu geben und ihn zu feiern, weil das ist sein Wir. Und wir haben auch Raum heute, dass du Gebet empfangen kannst, aber dazu gleich noch mehr. Es soll auch Zeit sein, einfach für Gebet und wenn du Support brauchst, Unterstützung brauchst, dann darfst du gerne gleich nach vorne kommen jetzt. Hey, vielleicht bist du an dem Punkt, dass du denkst, hey, dieses Wir macht mir Angst. Und zwar aus dem Grund, was ich in diesem Wir in der Kirche bisher in meiner Geschichte erlebt habe oder erleben musste, Dinge, die überhaupt nicht reinpassen in dem, was du jetzt gehört hast die so ein krasser Kontrast sind zu dem, was du gehört hast, wo du vielleicht drunter gelitten hast über, über Jahre und Jahrzehnte und vielleicht auch keine Hoffnung mehr in diese Kirche hattest, vielleicht in Jesus, aber nicht in, in, die, in die Kirche an sich. Hey, Vielleicht ist es die Zeit, wo Jesus dein Herz heilen möchte und wo Jesus deinen dein Geist, der, der gelitten hat, wieder aufrichten möchte. Vielleicht hast du auch Angst vor so einem Wir vor deiner, aus Grund deiner Vergangenheit, in, was gar nicht mit Kirche zu tun hat, sondern mit dem, was du vielleicht erlebt hast und dass ich, ich brauche Distanz. Aber du merkst in dir eine Sehnsucht, eine Sehnsucht, weil es, du hörst dieses Rufen und da ist eine, eine Angst, aber Jesus sagt zu dir, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich habe den besten Platz für dich den du dir selber niemals so ausmalen könntest. Ich habe den schönsten Platz für dich. Hey, wenn das Dinge sind, die dich auch beschäftigen, vielleicht auch noch andere Themen. Wir, wir sind hier vorne als Team. Das Team kann auch schon nach vorne kommen und wir wollen für dich segnen. Und ähm, ansonsten ist Zeit, auch Jesus selber zu feiern noch.